0: Bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Encuentro Pambolero, de nueva cuenta aquí para hablar de selección nacional Y es que acabamos de ver el partido de México contra Perú, un partido... pues ¿cómo decirlo, Juan Pablo? Un partido bastante trabado, aburrido rescatamos, rescatamos y rescata el Chucky Lozano a la selección nacional y al propio Gerardo Martino porque se iba a llevar la rechifla como se la llevó en el partido pasado contra Paraguay tras la derrota 1-0 allá en Atlanta. Y ahora en el Rose Bowl de Pasadena, con un lleno total, con buen ambiente, como suele ser en los cerradores de Los Ángeles, lo cierto es que la selección mexicana sigue sin mostrar un buen funcionamiento. Juan Pablo, te saludo, te saludo con gusto.
1: ¿Qué tal Fidel? Amigos de Encuentro Pan Bolero? ¿cómo están? Así es, vamos a analizar el partido México-Perú, un partido gris sinceramente, Chucky Lozano anota el gol en los últimos minutos, había tenido un partido muy malo, muy revolucionado el Chucky con faltas, fuera de, de sí, en sintonía en el campo, pero lo único que sirve de este resultado Fidel es lo anímico. Porque en el funcionamiento. Lo
0: anímico, totalmente de acuerdo contigo, Juan Pablo. ¿Es la, ver- todo? la verdad es que es un partido como nos ha venido acostumbrando el Tata Martino en el último año, en los últimos dos años, un fu- una selección sin funcionamiento, sin jugadas creativas que se vean trabajadas. No hay un entendimiento entre mediocampistas, entre el delantero, entre los extremos. Chucky Lozano lo miramos constantemente desesperado, regresando a mediocampo. Henry Martín perdido, no Henry... encontraba para dónde voltear, dónde a le caía Henry la bola. Le, le, a Henry le cuesta y bastante. El, el que encontraba la bola era Alvarado, pero el problema es que Alvarado, su posición era de extremo. O sea, sí, sí jugaba muy buen de conjunto, pero como si fuera mediocampista. Ese, ese, ese fue el problema que yo vi. Entonces, estamos hablando que los tres ejes de ataque están completamente perdidos. En lo absoluto. Y si esta va a ser la modalidad, porque sabemos que Gerardo Martino no se sale de su 4-3-3, pues deja mucho que desear. Y la defensa, ¿qué te cuento? Ni Moreno, ni Cachorro, son garantía de la central. Y la salida, Kevin Álvarez me parece un desempeño decente, bien a secas. Pero sí, la verdad, muchas, muchas... Cosas por trabajar.
1: A mí lo que me preocupa mucho, eh, Fidel, son eh, ciertas cosas. Por ejemplo, eh, al 9 le cuesta muchísimo generar. Es decir, Henry Martin hoy. ¿Generar tocó... o que le generen?
0: Las dos. O sea, no puede el porque centro pe- delantero. Porque pedirle quiere... a Henry que genere cuando los mediocampistas no generan no. una, salvo Edson. Porque Henry Edson siempre es el mejor. Henry solo
1: tuvo Henry tuvo un remate al arco, en un cabezazo. Eh, de ahí en fuera tenía que votarse el Tata Martino y el cuerpo técnico le dijeron, oye Henry, no no eh, no te salgas de la posición, no te vayas a las bandas, quédate en el centro. Eh. ¿Le habrán dicho lo mismo al Chucky? Pero a mí lo que lo, mi punto es, o sea, Henry tuvo que moverse a las bandas porque no había generación, no había balones hacia él y, y, y o saqué desesperante para el centro delantero de la, en este momento de la
0: selección, sea el que sea, eh, el que esté. Sea Por... Funes Mori, sea Chaquito, que lo vimos unos que 20 minutos más o menos. Sí, pero sufre demasiado el centro delantero. Es decir,
1: México no debería jugar para mí con 4-3-3. Número uno. Número dos, lo que dices del cachorro. Partido titubeante, la verdad. Gana muy bien por arriba los balones. Pero en
0: salida, en, en acomodo, en el ¿Viste en la que le ganaron la espalda que por poco comete penal? Sí, no. Si, y, si y... esa te la gana Lewandowski, no te perdona. Y Moreno no también. No te perdona. Entonces... Bajo
1: ninguna circunstancia. Ese es el punto, Fidel. O sea, el punto es que el centro delantero sufre... Y también eh, la saga es muy titubeante. Eh, también tiene que definir muy bien los laterales, porque hoy intentó con Kevin Álvarez, que tuvo un partido decente. Sí. Para mí el medio campo me gustó Edson. Eh, Edson es el mejor jugador del, 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 de, de México actualmente. Chávez, de bien también, lo, bien a secas. Un, le pondré un hasta 7 de calificación por ahí. Pero sí, Fidel, es una selección muy gris, le cuesta mucho. Oye hasta el gol. Es más, el único tiro al arco... Bueno, hubo un tiro al arco de Edson, pasó rozando el poste, y de ahí el gol. De ahí en
0: fuera, nada. Imagínate que Alvarado estaba haciendo la chamba de de Charlie Rodríguez. Porque Carlito Rodríguez, yo lo vi desaparecido también por completo. No 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 encontraba si mandar pase para atrás, mandar para enfrente, mandar un costado. No no terminaba de asumir un un rol en el medio
1: campo. Otra cosa, eh, aparte de lo de Charlie, ya nos nos deja en, en claro el Tata que su... Su recambio parece que va a ser Antuna, más que Vega, ¿eh? Porque en cuanto... Bueno, falta ver qué pasa con Colombia. Sí, 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 ahí va, va a
0: jugar eh, Vega, va a jugar Laines, pero eh, ¿le gusta Antuna al Tata? Ah, porque... De ley Antuna de recambio, sí. La, la pregunta es si Tecatito no se recupera, ¿quién va a ser el titular? Que espero que Alvarado no lo sea.
1: Y lo que te mencionaba, que Guardado tuvo que entrar el minuto 65, a acomodar el medio campo, estaba perdido... Porque a Charlie le cuesta bastante. Que, que para
0: eso está guardado, ¿eh? Guardado, mucha gente ya no quería que ni fuera el Mundial. No, guardado está para ir, como prácticamente como un auxiliar, que ese jugador está en todas las elecciones. En todas las elecciones hay un jugador de arriba de 35 años, que es el referente, que es el que apoya, el que arropa, el que mmm, habla con los novatos, que trata de calmarlos, que vamos, los incentiva a que estén este, con la convicción de, de jugar bien, de a colaborar con el equipo y que sabe que por sus condiciones pues no le alcanza para jugar 90 minutos y ser titular inamovible y que está en constante comunicación como capitán de qué es con el entrenador de la selección el ¿no? Entonces Guardado está para eso. Para e- y, y me dio gusto verlo bien ¿eh? porque ya sea tiempo que por lesiones o por desgaste no terminaba de cuajar, hoy lo vi bien y me parece que ese debe ser el rol de Guadalupe estar para los últimos 30 minutos ahora, veremos cómo llega Herrera después de su lesión, porque es la gran duda en el mediocampo, Juan Pablo sabemos que Edson, ahí sí, no hay ningún absolutamente ninguna duda, como mediocampista defensivo, pero los dos medios volantes eh, es la gran interrogante, porque ni Charlie, ni Guti Chávez, pues le falta, le falta tiempo en selección pero ni Herrera son una no, gran... T-
1: lo que pasa es que el rol ahí de volantes era de Guardado y Herrera, pero ya, ya no están para ser titulares. Entonces le ha costado el cambio generacional ahí a México. Para mí debería ser Chávez. Y por el otro lado, es que como está la cosa, o sea, yo no pondría Charlie Y si, si Herrera
0: se recupera, te aseguro que el te la va a poner, ¿eh? Si Herrera se recupera, la va a poner. Y con muy bajo nivel en,
1: en Houston. Otra cosa que me preocupa bastante es la lateral izquierda. Gallardo para mí no está para titular. Es decir, tiene momentos...
0: Eh, ¿No podemos llamar a Luis Fuentes? No, no, no. no, no, no. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el lateral izquierdo de la América? Pues, no, no.
1: Lara lo ponen por derecha, pero no, no, es Fuentes. lateral izquierdo.
0: Fuentes. Es Fuentes. No, yo, yo, no. Pre- yo prefiero a Fuentes que a Arteo que a, que a Gallardo. ¿eh? Lo
1: que pasa es que Gallardo, por ciertos momentos, te, te defiende de manera... Eh, por, en ciertas jugadas bien y en otras muy mal. O sea... Yo no imagino en contra Polonia o contra Argentina en un mano a mano vamos a sufrir. No, por la derecha está Di María, ¿qué te cuento? Imagínate. Y, y Gallardo tampoco a la ofensiva genera mucho. Es decir, en Monterrey sí ha metido goles en los últimos partidos, pero en selección a mí me ha dejado bastantes dudas desde hace un año, dos años. Nos va a costar mucho esa lateral. Kevin Álvarez, para mí el examen no está pasando pues de panzazo.
0: Pero, bueno, es, es preocupante lo de ¿Tienes México? tu tablita, tu tarjeta, la Amazon o algo ¿vale? por el estilo? Pues... O, ¿O cómo maneja las calificaciones? No, no pues por, por
1: ver el juego. Ah, decir... bueno,
0: no, también. A lo mejor, no sé, estadísticas no. o alguna aplicación que tengas ahí. este Ya sabes, con todas estas tecnologías, que era algo que hacía mucho Osorio, fíjate. Era lo que hacía no, implementar pues demasiado Osorio. Tengo una aplicación con, aquí. Con, contrario a, a, la metodología, a la metodología del Tata Martino, ¿no? Que es un poco más a la antigüedad. a la, Oye, me, me a la ponen, vieja escuela.
1: Oye, me ponen 8.2 de calificación a Gallardo en la aplicación en esta de Fútbol, ah, por favor. Uh, ¿De dónde? ¿Viste el partido? Gallardo no daba una. Entonces, ese es el resumen, Fidel. de México, que los primeros 45 minutos de este partido fueron infumables. Fueron terribles para el espectador. Te traigo otro café por favor. Un Perú que se animó. <risa> Fíjate que Perú se animó Gracias bastante. Se, ani- se animó Perú bastante en, en, en parte de, de los últimos minutos del primer tiempo y el, en el segundo inició muy bien Perú.
0: Pocas llegadas, pero de peligro.
1: El mejor jugador de Perú, sin duda, fue eh, Carrillo. Carrillo. Carrillo, este futbolista del... del... Allá Ju- fue Juan en Arabia
0: Saudita, era lo que estaban comentando, pero llegó a estar en Watford, en Inglaterra y en el Benfica de Portugal. O sea, es un jugador con con un recorrido importante. Tapia
1: Tapia también jugó bien el del Celta, pero mi punto es ese. O sea, una selección de Perú seria, Eh, fuerte... Andaban llorando
0: porque Brasil no nos aceptó el partido. O sea, si Perú nos puso en predicamentos como hoy, yo no sé qué hubiera pasado si Brasil no se hubiera aceptado un partido. De hecho,
1: la jugada más clara había sido de de Perú, un cabezazo ahí importante en el área. Es decir, Perú también ajustó y y cuando se dio cuenta que tenía que proponer y atacar, inquietó mucho a México. Eso es lo preocupante, Fidel, que este tipo de, o sea, no, no es por menospreciar a Perú, es una gran selección.
0: En, en, o sea, yo yo quiero, yo quiero al exentrenador de Perú para el siguiente proceso. Yo quiero a Gareca en selecciones en el siguiente proceso.
1: Es que Con, con, poco, con muy
0: poco hizo, logró potenciar, pero porque Perú es un caso no nos queramos elevar. México no tiene grandes figuras ni jugadores en equipos importantes en Europa. Mismo caso de Perú. Y aún así, Ricardo Gareca logró hacer, logró calificar a Perú después de 36 años. Aunque esta última, pues sabemos, desafortunadamente quedó eliminado en repechaje contra Australia. Pero además de eso. Pues recalcar que se, desde 2015 Perú no se baja del podio en las Copas de América. Va, compite, llega a semifinales y en 2019 llegó a la final contra Brasil.
1: Es una selección de Perú que, que compite, que es física, es, es ríspida. Entonces fue una prueba buena para el equipo mexicano porque son futbolistas también te, que te conocen. Ahí estaba el campo pues Pedro. No vimos aquí, ¿no? Estaba Edson. No, Ormeño. No, pues no salió
0: Ormeño, <risa> no salió Ruidías. Yo esperaba verlo fíjate.
1: Estaba Flores del Atlas, es decir...
0: Era una, prueba, Santa María.
1: era una prueba incómoda para México y este tipo de rivales, fíjate el peligro que le generó a,
0: a la selección, no imagino contra Polonia pues, o Argentina. Pues espero que el análisis sea crítico sobre el funcionamiento, sobre las, las carencias que mostró el equipo mexicano, porque pues el gol de Chucky Lozano al minuto 85 tapa muchas cosas. Sí, qué bueno que la gente se va contenta porque ya había un pesimismo exacerbado, un pesimismo... De manera como pocas veces habíamos visto en, en el ambiente, en el entorno de la selección mexicana por parte de los aficionados. Y también el, el Tata pues se va más tranquilo porque pues no se va a llevar la rechifla que se había llevado en otros partidos. Y calma las aguas en todo lo que habíamos comentado. Que si el porque andaba en Argentina y no andaba en México, ahora que pues se dio el lujo. Bueno, yo entiendo que es parte de su trabajo ver los partidos de los rivales, pero prefiero ver el partido de Argentina contra Honduras en vivo que estar presencialmente en el entrenamiento, ¿no? Pero pues, son detalles que ya tiene el Tata y que ya nadie se los va a quitar. Oye, nadie a estas alturas, a dos meses del Mundial, le va a decir: Tata, no debes hacer esto, Tata, haz esto, haz aquello, no deberías. Nadie lo va a arriar a oye, dos meses del Mundial. Y ya y lo otra... que
1: quieren es que se acabe. Y otra cosa: o sea, y a ver cómo nos va. Pobre del centro delantero, en serio el que sea titular, ¿cómo va a sufrir? Eh? Va a tener que tener mucha paciencia porque los balones no llegan. Es decir, va a ser eh, muy, muy difícil tanto para Santi como para Henry, para Funes Mori o eso, Jiménez, que eso, que, el que sea.
0: Que ahí te va. Eso es lo que me preocupa. y Pero no nada más por el hecho de, de lo poco que genera el, el, el medio campo del fútbol mexicano. Si Tata tiene que decidir, dice que va a llevar a tres... Y hay cuatro des- disputando el puesto. Cuatro. Bueno, algunos dicen que cinco, ¿no? Por, bueno, ya, ya sabes de quién te estoy hablando, pero no. Son, son cuatro. No, no, no va a ir. Son cuatro. Ya sabemos, ya sabemos el que no va a ir, pero al que algunos dicen que debería ir. Entonces, por condiciones y momento, Henry y Chaquito tendrían que estar seguros. Coincidimos, ¿no? Por momento tendrían que estar seguros, sí. Chaquito y Henry. Sabemos que el que llegó a tener mejor momento y ma- ma- llegó a mostrar más calidad es Raúl Jiménez. Falta que se recupere la lesión. Ahora, el jugador que por condiciones y habilidades se parece más a Raúl Jiménez, pues es Rogelio Funes Mori. Porque sabe jugar de postes, se mueve más. Sabes cómo se, cómo sabe cómo hacer que se combinaciones. Va a ¿Sabes cómo o sea, que se va a definir? A, a eso, dejas nada más termino el punto. Entonces, la, la cuestión es que como los dos están lesionados y. Para el Tata son más jugador tanto que Henry y Chaquito. Y Santiago Jiménez que los ve como, más como rematadores. Entonces es ahí el, el detalle. ¿Por qué se va a inclinar más? ¿Por el momento? ¿Por la forma física? ¿O por lo que él considera el potencial? ¿Lo que pueden llegar a dar?
1: Yo siento que el puesto de, de, de esos delanteros. tres puestos de delanteros en la selección mexicana se va a definir. Porque ni uno, o Funes Mori, ni Raúl, uno de esos dos no se va a poder recuperar.
0: Es que, que lo que a lo mejor le, le vendría al Tata, ¿eh? porque así na- nadie parece, llora, nadie dice nada.
1: Y, y parece que es Raúl el que la tiene muy difícil. Parece que su lesión, según
0: unos estudios, fue más. Pubitis, más, ¿no? Tiene inflamado el pubis. Es más alto de lo. Ah, de, ese, de, de hecho, ni sumado. siquiera puede pisar, estaba, estaba viendo. Entonces, acción.
1: la cosa es que uno de los dos no va a ir por lesión y va a tener que optar. Ahí se le va a hacer fácil la tarea al Tata y va a decidir por. Pues va a llevar a Funes Mori increíble, ¿no? O sea, para mí va a llevar a Henry, a Chaquito y a Funes Mori en caso de que no se recupere Raúl. En caso de que se recupere Raúl, va a Raúl de Ley, yo siento, y va a sacrificar. Si, si Funes Mori se recupera, también lo va a llevar increíble, vas a ver, y va a sacrificar o a Henry o a Santi. Que para mí, eh, el que tiene ahí más complicado de ir sería a Henry. Porque mm, Santi
0: juega en Europa. Yo, yo ahí difiero, ¿eh? Porque a Henry... Yo, yo he visto que el Tata le tiene más confianza a Henry y a Henry lo utilizó durante la eliminatoria. Puede y ellos ya, ya tiene un recorrido, cosa que, que Santiago la no. La
1: presión de Santi si sigue haciendo goles en el Feyenoord va a hacer que, que se pueda eh, dificultar a, al Tata, pero ay, va a estar, está muy complicado el asunto. Fíjate. De todos modos, el centro delantero que vaya, si no tiene balones y si no no tiene no le dan generación, pues coma.
0: bueno eh, Espero que eso sí, que ya no experimente con falsos nueve, eh, porque ni con Alvarado contra Paraguay de falso nueve ni con el propio. no A mí no me importa si Carlo Ancelotti llegó a utilizar a, a Henry Lozano, a ah, Irving Lozano como Como falso 9. A mí no me importa. En selección no funciona eso. No somos, no somos este guardiolistas. Sí, con un 9 fijo no funciona. No, no, imagínate con falso 9. Falso 9, eso déjenselo a... a Guardiola y a los que. A la Masía. En México no funciona eso. No tenemos Chávez ni Iniestas para andar repartiendo juego. Eso es una locura. Y bueno. A ver, Juan Pablo. Entonces, de estos jugadores que viste hoy, ¿cuál dirías no? En definitiva, no tiene nada que hacer, no tiene que ir al mundial. De los que viste hoy. Para mí,
1: Charly Rodríguez no está. A mí no me gusta el estilo no, de no debe en ir al selección mundial,
0: ni como suplente.
1: Para mí no es un futbolista que pierde, eh, pierde balones en jugadas importantes. Es un futbolista que, que, por ciertos momentos, como que busca la claridad. Sin embargo, no. No, no es efectivo. Para mí él no de lo que vi hoy. Para mí Alvarado, fíjate que por momentos por lo menos lo vi con iniciativa al frente, pero igual no tiene la calidad suficiente.
0: No, para mí Alvarado tiene que ir, el problema es que no lo pongan ahí. Yo insisto, hoy Alvarado cubrió las carencias de Charly Rodríguez. Alvarado funciona muy bien de interior como lo hacen Cruz Azul, como lo hacen Chivas, como lo hacen como lo hizo Necaxa, ¿por qué gastarlo, malgastarlo poniéndolo de extremo?
1: Y Montes no está para titular, el cachorro es no, muy no. muy muy impreciso. Eh, da mucha mucho titubeo la cosa es Ahí que... el
0: el Tata yo creo que se viera la fácil porque ya caló una u otra pues a Araujo no se, se viera la experiencia y van a ser Moreno y ahora pero Araujo también ha tenido no, es que ese es el problema ninguno ha rendido y a Joja no le tiene la, la suficiente confianza aunque muy probablemente sí lo va a llevar esa es sí la cosa que,
1: que Araujo también ha tenido momentos titubeantes en el, ese partido y precisamente
0: contra, contra Argentina
1: ese partido contra Argentina el amistoso muy mal entonces Está complicado el asunto, Fidel. Los demás iban sí a ir, lo que es, este, bueno, salvo Henry que está en duda para
0: mí, eh, pues Moreno va a ir. Eh. Fíjate que hay, hay alguien que yo no sé si vaya a ir y espero que sí vaya, pero no sé por qué presiento que no, no, lo. bueno, son 26, pero yo siento que Orbelín debería estar más seguro de lo que el Tata, siento que lo utiliza menos de lo que debería. Sí. Para, para mí Orbelín es muy plurifuncional, te cumple muy bien. Hoy jugó poco, pero
1: está teniendo buen momento en, en, en Grecia. Para mí sí va a ir. Mira, fíjate, de la alineación titular de hoy, para mí Ochoa sí va, Gallardo va, Moreno va a sí, ir, Cachorro va a ir, no. Kevin Álvarez también va a ir. La duda, bueno, Charlie, sí, siento que por, según la mentalidad del Tata sí va a ir, para mí no debería, Edson va a ir y Chávez. La duda está con Henry. Y Alvarado. Pues uh, igual,
0: igual no sé, te digo, si lo, de, lo de Charlie coincido contigo y no sé si vaya porque tenemos demasiados mediocampistas. Sí. El problema es que ninguno ha mostrado ser una garantía. Del banquillo. Edson está fijo, pero sí. ahí los dos, o sea, es, es Herrera guardado, puede ser, puede ser este, Chávez y, y Charlie, puede ser el mismo Gut, eh,
1: Gutiérrez. De, del banquillo, mira, Talavera va a ir y Cota, obviamente. ¿Cota?
0: ¿Y, que... do- ¿Y dónde me dejan Acevedo? No, no está convocado, ¿no? Tendría que ir. Estamos hablando de los que ya están. No, no, es que es un un desperdicio. Es un desperdicio que va a ir Cota a sus 35 años, con todo respeto para Cota. Ay, Talavera tiene como 40. No, 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 pero Talavera tiene una trayectoria. Talavera lo tienes que respetar. Ya es su tercer, cuarto mundial, por Dios. Si estamos hablando de edades, pero bueno. No, 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 pero Cota va a ir a su primer mundial a los 35 para ser suplente. Dime, ¿para qué lo llevas? Pues, Su primer mundial a los 35 para ser sorprendente, mejor que no vaya. Pues es que que le hagan el favor que, a Acevedo que para, que vaya, ir. para que vaya tomando escuela y entonces ya en el 26 llegue completamente bien formado. pues Todo el mundo piensa eso, pero el Tata le vale tres pepinos. Estar a
1: va a ir. Johan Vázquez, fíjate que Johan Vázquez siento que sí va a ir, pero el no Tata va a ser ni lo toma no en cuenta. Va a ser no Arteaga va De seguro va a ser titular Contra Colombia Angulo Uf, ya, ¿qué? Yo siento que Angulo no, no tiene nada que hacer En la selección Jesús Oye, si Angulo. Jorge
0: Sánchez Se recupera de su elección ¿Crees que sea titular no. Por la sí, lateral derecha?
1: Sí, para mí sí O, o mínimo va, no, Jesús, acabar, Ang- va a ir. Jesús Angulo Tiene que tener Un partidazo Contra Colombia No va a ir Eric Gutiérrez Está en, en competencia Va a ir para mí va a ir Bahir. guardado va a ir Beltrán el nene Beltrán igual tiene que y tener un partidazo
0: eh, eh, eso es de las es dudas porque fíjate. no creo que vaya eso es de las dudas el, es ahí donde te digo pues es, es, estás hablando de seis, seis jugadores que se están peleando en los puestos por ser el mediocampista titular
1: Vega va a ir Laines va a ir Antuna lo que he visto va a ir ese es el jugador que te decía Eric Sánchez de Pachuca para mí no va a ir tiene que tener un partidazo difícilmente y Santi en resumen de la lista que, que hay aquí para mí los que se, para mí hay que hacer un pronóstico de los cinco que se van. Para mí no va a ir el nene Beltrán. ¿Estamos de acuerdo? Sánchez o sea, del Pachuca, dos. Charlie. Charlie, tres, puede ser. Nos faltan dos. ¿Quién sacrificarías? ¿Son 31 los que están ahí? Son no, pues, pues, sí, 11. Porque, porque van a ir 26. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, yeah. 23, 24, 25, 26, más los lesionados.
0: Ah, ese es el problema. Que es, 20, es
1: Herrera 27, Funes Mori 28,
0: vez, Jorge Sánchez un...
1: 29, Luis Romo 30.
0: Ah, Luis Romo afuera. Luis Romo, no Luis tiene, Romo tiene, Luis Roma, con t- todo respeto no tiene nada que hacer a estas alturas. Ahí salió t- el otro. Y yo digo que la duda va a ser
1: en el centro delantero. Ajá,
0: entre Funes, Exacto, y ahí ya, ya completaríamos los Los demás
1: van a ir. Todos los demás mencionamos van a ir.
0: Bueno, pues ahí lo tienen queridos amigos de Encuentro Pambolero. Un tema pues bastante preocupante y ojalá. Ojalá el optimismo, pero ahora ya ni las marcas tienen optimismo, ya no regalan pantallas, ya no regalan camisetas. Bueno, vamos a regalar una camiseta a Juan Pablo, no sé si eh, me, me acompañes, vamos a hacer una comparación, vamos a comprar una camiseta y la vamos a rifar este, quizá la próxima semana aquí en Encuentro Pambolero para todas las personas que nos siguen. Pero sí, hay muy poco optimismo, tanto de patrocinadores, de marcas, de socios comerciales. Y dentro de la propia selección, que esperemos, esperemos, y esta sea la buena y nos sorprenda en el Mundial de Qatar 2022. Juan Pablo, nos despedimos. Nos despedimos.
1: Sigue Colombia el martes. Va a ser un partido bravo. Vamos a ver cómo le va la selección. Muchas gracias,
0: compañeros de Encuentro Pambolero. Un placer haber estado con ustedes. Que tengan excelente semana. Encuentro Pambolero.